0: Jag vill börja med er alla till ja, Audiovisual Days då, och den här programpunkten som vi har tagit till Nålsögat Hur fan gör man? Och det är en eh, programpunkt som presenteras av Manusfabriken och eh, manusfabriken är en oberoende rörelse eh, bestående av professionella manusförfattare verksamma i Göteborg Jag heter Gunnar Eriksson och jag ska leda det här samtalet Det, det såg ju av... Eh, två panelsamtal där vi eh, riktar fokus mot eh, manusfattarens yrkesroll och eh, belyser ut två olika eh, aspekter. Först så träffar vi och lyssnar på deras eh, bild av yrket idag, hur man arbetar och hur man, hur man egentligen hur, hur gör man egentligen för att etablera sig som mansfattare i film- och tv-branschen idag och Sen har vi en liten paus efter en timme, och efter pausen kommer de som möjligtvis anställer manusfattarna in, producenter och kanal. Men eh, först och främst vill jag säga välkommen då till Oskar Södlund, Niklas Ekström, Karin Renius, Jeska Jankert och Morgan Jensen. En härlig välkomnande applåd!
1: Jag tänkte först säga bara att det är tråkigt att Oskar inte fick det där mejlet om att, han, att vi ska ha svart på <skratt> <skratt> ja, oss. Okay. Ja. Är man en rebel? <skratt>
0: Eller fick han det? Inkl- ja. Det ja, 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 okay. ja. ja. Men jag tänkte att vi kan väl börja så här kortfattat med att ni får berätta lite var och en ja, men er väg in i manusfattaryrket fram till där ni är idag. Och, ja, men, och lite så här, när ungefär kom till punkten i att ja, dig som mansfattare. Vad gör du? Ja, jag arbetar som mansförfattare. Vill du börja, Oskar?
1: Hur många timmar har du? Ja, men kortfattat en då. Jag, äh,
0: Morgan kortfattat. Ja. Morgan ja, morgon kan få börja. Får jag börja? Funkar
2: den här nu? Ja, det
3: den.
2: Jag började.
0: Hur började du som mansfattare?
2: Jag började först med 10-15 år i musikbranschen. Musikalitet är bra att ha, har jag hört. Men jag bodde också ett tag i Los Angeles. Var film- och tv-älskare och konsument sedan barnsben. Och där kom jag i kontakt med manusförfattarbyråer som sålde manus. Så jag studerade både på egen hand och gick kurser och försökte lära mig så att säga, hantverket. Och sen kom jag tillbaka till Sverige och så gick jag en del kurser här bara för att inse att uh, nobody knows anything. Som William Goldman sa. Uh, och sedan började jag skriva, provskrev för massa grejer uh, och blev antagen och gick liksom den hårda så såpa skolan upp och sen började jag även undervisa. Så undervisade för IHTV. Här i Göteborg. Jag har sett många blivande manusfattare, passera revy och som nu är aktade namn i branschen. Så det var en lång resa. Och musikbranschen är ganska lik film- och tv-branschen. Det är stora egon, starka viljor, många visioner och ibland väldigt liten kunskap på vissa håll. Mm. Mm. Ja. That's it Var That's det fit. kort?
0: Ja, men det var en bra början tycker jag,
4: jag Vad var liten den här var eh, ja, men För mig började det med att jag gick en manusutbildning Som numera heter Alma Som Sara håller i eh, För eh, typ tio år sedan Är det nu? Eh, Och sen så Under tiden jag gick där så försökte jag hitta Liksom folk att samarbeta med oss för jag förstod någonstans att man inte riktigt kunde vara själv när man. Eller man kunde direkt inte med att man bara skrev själv, och så blev det gjort liksom. Men det var rätt svårt att sen halkade jag in i och jobbade mer i produktion och som projektledare. Jag projektledde de här dagarna under många år. Och så där. Men sen så kom det väl till en jag fortsatte att skriva samtidigt. Och så, Timade jag upp mig med en annan manusförfattare som heter Lovisa Lövhagen. Och så började vi jobba tillsammans. så då eh, började det lossna så att vi fick liksom fler och fler uppdrag. Eh, och också skapade en serie som blev av då, eh, som heter Hashtag. Eh, så att det var väl någonstans i samband med att den kom ut som jag började komma ut själv som manusför.
0: Från och med då du presenterade dig själv som ja, jag
4: ja, alltså Det gör jag knappt, Eller fortfarande, skulle jag säga. Men jag kanske. Ja. Mm. Mm.
0: Karin?
3: Karin heter jag. Jag presenterar mig knappt som manusförfattare heller. För det är något väldigt motstånd. Fastän det är uppenbart det jag är. Jag har egentligen ett väldigt motstånd mot att skriva överhuvudtaget. Och det har gjort att det tog en ganska lång väg för mig, för jag började jag började egentligen i det visuella jag, jag fotade väldigt mycket och jag höll på med bild och sen läste jag filmvetenskap och en massa andra akademiska ämnen men så hamnade jag på en filmskola som heter Stockholms filmskola som också många har gått där man fick pröva på det helt praktiskt det var fortfarande inte manus så jag sysslar med det, utan det var allt möjligt sen började jag frilansa inom filmbranschen jag jobbade med casting och jag var produktionsassistent, regiassistent med mera jag hade någonstans i bakhuvudet att jag skulle skriva men jag tyckte det var jättejobbigt så jag gjorde det inte förrän jag blev tvungen till slut när jag kom in på Biskops Arne som är en författarskola, där blev jag tvungen då att skriva och dessutom visa texter för någon jättehemskt och, eh, sen gick jag på DI, Dramatiska institutet Som heter STDH idag Och därefter så, så eh, har jag skrivit då några långfilmer eh, Både originalmanus och adaptioner av romaner Adaptionerna var Ett öga rött och I skuggan av värmen Och originalmanusen heter Flickan Och Faro och nu jobbar jag med ett tv-projekt också, för första gången tillsammans med Oscar. Och det är väldigt roligt. Det är något fantastiskt med att ha sådana här jobbiga uppdrag och begränsningar, för då sät, sät, sätts det fart på en. Men, ja, men jag får väl erkänna att jag är manusförfattare, mm. och att det är eh, roligt.
1: Mm. Jag har den, den lilla varianten. <hör> ja, Niklas heter jag min väg in i den här märkliga branschen kommer ifrån, eller jag kommer från journalistiken egentligen, jag jobbade som journalist större delen av 90-talet men hade alltid en liten gnagande känsla av att jag kände som att jag, jag, jag laivade journalistiken ungefär, att man liksom spelar en roll tyckte du var rätt kände man aldrig som en journalist riktigt jag tror att journalistiken är en typ av kall egentligen så efter x antal år så fick jag jobb som, som redaktör på TT, alltså tidningarnas telegrambyrå. Och i samband med det så fick jag även möjlighet att börja skriva krönikor som dök upp lite här och där. Och de där krönikerna väckte en hel del uppmärksamhet och jag fick väldigt mycket feedback för en gångs skull på dem. Och det i sin tur var gav mig liksom tanken om att ja, men jag kanske ska skriva någonting annat, jag kanske ska använda min penna till någonting annat. Och I samband med det så dök det upp en utbildning här i Göteborg som Morgan var med och startade tror jag till och med, som heter IOTV som hade tre inriktningar på producent, regi och manus som man fick studera manus i två år och skriva väldigt mycket och därifrån så kändes det som att Shit, det här är min grej. Det här kändes helt rätt. Plötsligt var man på rätt plats. Och det gick väldigt bra, både under utbildningen som var väldigt bra, tyckte jag. Och direkt efteråt... Så, Jag tror till och med det var så att vi, vi lyckades sälja optionen på ett manus samma dag som vi gick ut därifrån. Och det, därifrån så kändes det som att på frågan... Ja, men då är jag väl mm. som manusförfattare då. Det här blir lätt. Det här blir lätt. Jag tänkte jag, kan man göra det här var och annan dag så är det ju, kan man ju försörja sig. Nej, men sen, sen vägen in var väl jag började som sketchförfattare och skriva ska jag göra saker för sketchserier och sådär som röjter och skog och sånt här, som om någon kommer ihåg dem för snart 20 år sedan. Och det i sin tur gav mer vägar in i själva manusförfattaryrket och in i, in i och sk- jag skrev även en hel del för såna här panelprogram och sånt här. Allt det där som ni tror att alla är så spontana i tv, det är skrivet. Alltså, folk är inte så roliga i parlamentet som ni ska tro. Liksom. Det är fejk. Ni får inte säga något när ni går därifrån. och Sen jobbar jag med en mängd olika tv-program som avsnittsförfattare och... Ett, under ett par år så satt jag inne på SVT som, som ja, någon slags redaktör, dramautvecklare där. Och efter det så gick jag, gick jag tillbaka till frilanseriet och jobbade med lite mer lämnade lite komedidelen och jobbade med med, med drama som Molanders och 30 grader i februari och sånt där. Och under hela tiden så har man Ja, jobbat med att utveckla saker som en del saker blir av och en del blir inte av. Det tror jag vi ska prata mer om sen kanske. Mm. Ehm, tills att, ja, jag har skapat en, en frilansstillvaro som funkar hyfsat bra. Fram tills nu i alla fall. Fram tills idag. Ja, vi får se.
5: ja Oskar Södlund jag. Jag har nog kallat mig manusfattare i... 17 år nu tror jag. Men, min väg in i det här var, jag gick på IOV, hade Morgan som lärare även Niklas faktiskt och började där 21 och det här? jag gjorde praktik på ett produktionsbolag som heter gjöta här i Göteborg och då skrev jag min första långfilm Offside och sen blev jag anställd där som ansvarig för manusutveckling. Och jobbade där under tio år med att skriva egna grejer och utveckla andras, fick jobba med väldigt många bra, stora författare, Peter Birro, Karin Mannheim och Jan Troell. Ja, det var en jättebra skola för mig och sen skrev jag som en avslutning på min tioårsperiod, där, en serie som heter Ett och Nollor. Och då slutade jag också på, på Götafilm och strax därefter blev jag frilans och har varit det sedan dess och Ja, jag jobbar mest inom tv nu. Eh, har en serie som heter Gråzon som går på tv4 just nu. Och så jobbar jag med Karin med ett nytt projekt. Eh, ja, mm. det var min väg.
0: Mm. Mm. Men, jag tänker om man om man går liksom, om man går rakt på sak direkt. <laughs> um, och vad den här, i alla fall titeln <coughs> anspelar på, alltså hur, hur fan gör man? Men, hur gör man då egentligen för att, att få jobb som professionella jobb som man fattar fatta idag? Kan man liksom utgå från att det finns två kategorier. Det är beställningsjobb och det, sen är det ett projekt som man initierar själv. Om man tänker så, vi börjar med det, Oskar, om man tänker kring hur, dels hur du arbetar idag med de projekt du arbetar med, men också. Gråzon nu, till exempel, som du är aktuell med, liksom hur initierades det projektet? Hur kom du in i det och ja, hur uppstår jobben?
5: Ja, men alltså, ja Jättebra fråga. Alltså varje jobb har liksom en unik tillkomst på något vis. Gråzon var liksom en, en, först bara en lös idé om att göra ett samarbete mellan Sverige och Danmark. Och där föddes idén egentligen i ett, ett mötet med min producent som, som jag också har skapat serien ihop med. Men det är ju precis som du säger, alltså vissa jobb är beställningsjobb och ofta baserade på böcker och liknande. Och, eller liknande, det är böcker eller verkliga händelser. Och vissa är en egna del. men jag tror att, att svaret på det här, hur fan man gör det liksom, ligger väl också i i förmågan att kunna behärska de två. Alltså, det är klart att alla vill berätta sina egna originalhistorier. Men som vi alla vet så är det svårt att få fram originalhistorier, eller få finansierade originalhistorier, framförallt på filmsidan. Det är väl lite lättare, men men och det är mycket böcker till exempel som som eh, görs och sådär, så, där. så att, att, ett svar är ju naturligtvis att, att behärska de båda. Men hur projekt uppstår är ju alltid liksom otroligt olika. Så alltså, som sagt, Gråzon var ett möte med en producent och en gemensam vilja om att berätta om, om liksom eh, terrorism, om vår roll i det hela och, och där så föddes liksom en konkret idé på story. Ett år till exempel uppstod av att jag läste en artikel i, i magasinet Filter och kontaktade journalisten och fick tillgång till massa extra material därifrån. Plus att jag hade gjort massa research i Göteborgs undervärld så att, så att alla projekt uppstår eh, lite på olika sätt och så vidare. Eh,
0: hur gör du för att balansera det då, mellan de, de projekten som du själv inserar och, och alla de beställningar som kommer in?
5: Ja, alltså, ähm, nu har jag ganska... Liksom, äh, när man har jobbat så på svängen, då får man väl säga att jag har, så får, har jag tur att jag kan faktiskt välja ganska fritt vad jag vill jobba med. Men det är klart att jag försöker hitta en balans. <går> det mest handlar ju om ekonomi. Liksom, och, och, beställningsjobb är bra för att det betalar sig ofta väldigt bra, men och de går ofta lite snabbare, de är lättare att finansiera. Så Gråzon tog ju fyra år liksom, från start till liksom början på inspelning. Så att, eh, eh, balansen är väl, oh, gud, jag kan fråga. Det, det, alltså, det, det får man nog... liksom, oh, ja, ja, jag. Så jag vet inte om jag aktivt liksom letar efter balans. Jag letar aktivt efter projekt som föder stor lust. Liksom. Eh, men det, lust kan ju också vara som det projekt jag gör med Karin nu. Där var ju en stor del av lusten jag göra det var ju att samarbeta med Karin. Som jag tycker är en fantastisk författare. så att, eh, Det finns ju olika sorters lust för mig in i projekt. Liksom. Och, eh, eh, ja, var det svar på din fråga?
0: Ja, <laughs> bra ska jag. Jag tänker Jessica... Um... Du, tillsammans som du nämnde, tillsammans med Lovisa Lövhagen så har du skapat en webbserie som är en, alltså en stor framgång, en av mest framgångsrika webbserierna skulle jag säga, som vi har idag i Sverige. Och kan du berätta lite kort bara om hur det projektet, hashtag, kom till, blev av hela vägen och lite hur du jobbar idag med andra projekt?
4: Om man ska försöka berätta väldigt kort om det så var det väl att det var en idé som kom från oss. Sen så gick vi efter en stunds utveckling till SVT och presenterade det projektet och fick väl liksom tillbaka en rekommendation om att jobba i det här formatet som en kortserie, webbserie, så korta avsnitt för att det är det format som de då har gentemot ungdomar som var den målgruppen som vi riktade oss till. Och då hade vi väl egentligen ambitioner att göra ett större bredare projekt av från början men bestämde oss för att kompromissa kring det för att få igenom det och det var något som vi sa till varandra väldigt tidigt i processen så var det så att vi sa att det viktiga med det här nu är att det blir av, för vi hade varit liksom i så många, utvecklat så mycket som inte blev av eh, av olika anledningar liksom antingen för att det var dåligt eller för att det inte passade in i massa olika saker men, men man kommer till slut till en punkt där man, liksom, man kan inte kallas om man inte kan kalla sig manusförfattare om man inte har gjort något som har blivit någonting jag gjorde högskoleprovet och tänkte att jag skulle göra något annat i mitt liv, typ. ungefär samarbeva så att, eh, det var liksom lite så brytpunkt att säga, men nu måste jag bli av så då, då fick vi ju så här kompromissa med en del eh, men lyckades ändå tycker jag behålla det som var viktigast som handlade om vad vi ville berätta om liksom, i det. Men sen var det ju en jättelång process i att sälja in det. Och det handlade väl om dels att vi jobbade jätte, jätte, jätte mycket. Vi skrev väldigt många versioner av det och var liksom aldrig nöjda själva. Vi, alltså, vi drev det väldigt långt själva med, i att få det att bli bra. Och sen var det också en, ett mått av tur, att det låg rätt i tiden, att... Ja.
3: Kompromissade ni kring formatet framförallt?
4: Att, till att börja med ja, var det formatet, eller flera, ja, flera vi, gånger var det formatet. Vad ville göra från början? Vi ville göra en längre serie, ja. ett längre format.
0: Men här gick ni med er idé direkt till Kanal då. Mm. Hur tänkte ni där? Mer än att, eller fanns det övervägning att gå till ett produktionsbolag först? Eller hur?
4: Eh, ja, jo, det gjorde vi också. Men det var nog lite... Jo, men jag tror det var så här att Louisa hade haft ett möte. Hon jobbade lite för SVT och de hade liksom letat efter projekt för unga tjejer, typ. Så då tyckte vi att det var bäst att prata direkt med dem om liksom, berätta om den här idén och se var det landade någonstans. Men annars i andra projekt så, så brukar det vara lättast att gå direkt. Eller först till ett produktionsbolag och sen SVT. Eller mm. vem man nu vill gå till. Mm.
0: Jag tänker Morgan. Du har ju, um... Du skrivit både film och tv-serier. Bland annat har du skrivit Tjockare än vatten, som har gått två sånger nu på SVT. Ja. Kan du berätta lite om hur det projektet
2: uppstod? Ja, det, det projektet föddes eh, i en idé eh, av personlig karaktär hos min medskapare och medförfattare då Henrik Jansson Schweitzer eh, för hans eh, en av hans släktingar drev ett pensionat nere i Skåne, och han minns det när han besökte det när han var liten, och det var det var hela tiden omgärdat av saker och ting man inte fick prata om. Alltså mörka, familjehemligheter och så vidare. Så att det, var, det var där den idén föddes. Så pitchade han den för mig. Vi, vi har jobbat väldigt tätt i många år, jag och Henrik uh, och så började vi spåna lite utifrån en sådan idé alltså ett, uh, en familj som driver ett pensionat och tre, helt, alltså tre syskon som är väldigt olika och där det vilar då uh, mörka hemligheter uh, under ytan uh, och nu är det kanske många i publiken som har Netflix då tänker på ah, men det låter ju som Bloodlines det där men det här var alltså före Bloodlines då, Tjockare än vatten. Och titeln Tjockare än vatten också, det finns ju klyschorna att blod är tjockare än vatten. Så det var där den titeln uppstod i att det handlar om släkt, blodsband och att man i alla, alla situationer skyddar familjen. Men det var en väldigt lång resa. Det var ju SVT till slut som gjorde den och det var Ja, det här vill vi göra. Nej, vi har inte råd att göra det. Ja, men vi kan nog ändå göra det. Och så bytte man dramachef. Nej, vi kan nog inte göra det. Och sen blev det okej okay, då. då Sluta tjata, vi gör det. Då. <laughs> och, så, och så fick vi göra serien. Det alltså så lite i det tidsspannet som Oscar säger, tre, fyra år liksom innan.
0: Men när innan ni det. Då kom till SVT med mb var det ett frö då? var det en del. Had ni tillsammans Nej, vi, fram har, en basen. Ja, ja, då hade
2: vi utvecklat en, en konceptbeskrivning, karaktärsbiografier, ett pitchdokument så att säga, som, som på ett övergripande sätt presenterar serien. Och en storyline då för, för första säsongen. Så det var liksom ett gediget dokument. Och även ett, en del uppslag då för en säsong två. Det är alltid bra att om man tänker sig att följa formatet. att vad händer sen då? Även om inte den. De kommer inte ta något produktionsbeslut på en säsong två förrän de har tittarsiffrorna siffrorna för säsong ett. Och det är ofta avsnitt tre och fyra som man mäter. Först, första avsnittet brukar jag ses så många, men stanna publiken kvar, avsnitt tre och fyra, då vet man vilka som är känd publiken. Mm.
0: Okej. Okay. Nu har vi tre tv-serier, men som du nämnde, Karin, så har du ju också varit en skrivit långfilm. Um, hur uppstod de projekten och det liksom vad? Ja, hur kom de till dig?
3: De kom ur mig. Det var
0: ditt, ditt eh, förslag på, ja, på filmerna. Absolut.
3: Min, min, min film är Flickan som jag som är som jag skrev först och hörs den av ja, det. Är det. Ja. Eh, och under väldigt lång tid egentligen, fast på något väldigt märkligt sätt så, så jag visste inte att det var ett manus jag skrev då. Men, men eh, till slut var jag tvungen att inse att det var ett, ett manus. Och. Eh, eh, det var en väldigt viktig historia för mig. För den kommer från min bakgrund och så vidare. Och jag på något sätt så. Eftersom jag är så otroligt självkritisk då. Speciellt då på den tiden så. Så tror jag att jag jobbade ganska länge med den innan jag. Visade och presenterade den för någon annan. Och vid det laget så, så visste jag att. Att det här ska bli av på något sätt. Och, så, då kan man säga att det är ganska intressant att vi fick. Nej från kanske ett sex filmkonsulenter eller något sånt där och vilket inte gjorde någonting för jag visste att den skulle bli av och jag visste att den skulle bli jättebra så det, det gjorde ingenting mm. eh, faktiskt, helt ärligt och det var inte så heller att de sa det här är dåligt, vi vill inte göra det utan de, alla sa att det var alla de här olika konsulenterna tyckte att det var väldigt bra väldigt intressant någon tyckte att det var fantastiskt väldigt konstigt och så vidare men de sa, men hur gör man en sån här film det är inte så mycket dialog och så mycket handling utan det beror väldigt mycket på hur den görs. Och då var det också en, en debuterande regissör som skulle göra det så att det fanns inte så mycket för att gå på. Och dessutom så visste jag det var nämligen så att all annan finansiering runt omkring var, var klar innan Filminstitutet var det vilket också är lite märkligt när man har med sig filmfonder, tv-kanaler andra typer av finansiärer man har med sig danskar, finska. allt möjligt, alla utom Filminstitutet. Men jag visste att jag visste att den skulle bli av, och det blev den. Sen har jag också skrivit en adaptation på ett öga rött. Och då var det verkligen en typ av beställning. så här. Det var det första jag gjorde när jag gick ut DI i stort sett. och Då tänkte jag att jag ska göra precis vad de vill, vad producenten vill, vad regissören vill. Så jag var väldigt adaptable. Liksom. Och När man bytte regissör... Så bytte vi manussort och allting. Och jag anpassade mig helt som en fisk efter det. För jag visste att det inte är, min, det är, inte min, det är inte mitt mandat att bestämma vad det här ska bli. Sen kanske jag hade valt en annan sorts berättelse om det hade varit upp till mig. Men hur som helst. Jag var strategisk. Sen har jag skrivit en originalmanus till som heter Faro. Som var ganska lätt att få igenom. Och eftersom den var uppföljare till flickan då, som var, gick väldigt bra. Och i skuggan av värmen. Um, men, det, mm. ja. Ja, ja, men, det jag tänkte på lite var när du sa här. Um, du hört på med den här väldigt länge. Hashtag och så, så till slut och så ville de ändra och så gjorde ni det. Men jag tänker på att det är någonting med att man måste vara. Man måste för det första, det, det stora är att det man skriver måste vara bra. Man kan ju snacka hur mycket som helst om allt runt omkring, men det måste vara bra. Och det måste man fråga sig själv och andra och så vidare. Men när det, väl, när det är bra och man vet att det är bra så måste man vara en kombination av benhård och jätteböjlig vilket kanske ja men det är för att man måste, man måste veta vad man håller på med och varför och varför det är så bra Så man har kvar den kärnan och sen kommer man få vika sig dubbel böja så att alla håll och kanter ändrar jättemycket som man egentligen inte vill men om man bara böjer så anpassar sig efter alla utan att vara benhård i själva kärnan då är det ju inte någon idé, så att, så att det är nog och ibland när jag känner att och det är därför också, jag går inte in i projekt om jag inte tror på det här benhårda i mitten för då kommer man bara att anpassa ihjäl sig. och jag kan känna något, något projekt som inte har blivit av då vet jag att ja, men det var nog inte så det blev bara en massa anpassningar mellan en massa olika människor som tyckte olika saker så man måste ha det från början och därför går jag aldrig ut till någon kanal eller producent eller något för jag har jobbat mycket och hårt själv så att jag vet vad jag håller på med för annars tappar jag bort mig
0: ja. Jag tänkte lite, gå över ja, Libbingar, ditt bro där jag tänkte fråga dig Niklas också du har ju även erfarenhet då, av att sitta på SVT som redaktör och läsa Alster projekt, idéer som kommer in um, om man bara tar ett sånt rent exempel vi har, man har, vi har en idé, en mansfattare har en idé du har en idé Uh, du skriver den här tv-serien uh, och du går då vidare till uh, en producent. Eller vad, vad, vad gör du med den? Vad sitter du först och skriver på den? Går du till ett bolag? Går du till en kanal? Hur, hur ser din process ut
1: Du menar som uh, redaktörens roll? Det är som manusfattare i det här fallet. Man
0: tänker med din kunskap lite av hur du skulle kunna fungera på en till exempel en kanal.
1: Ja, men alltså. Uh, jag tycker här, precis som Karin säger här, att det här med att ha en verkligen, att man själv vet vad det är man skriver för någonting är oerhört viktigt att man kan kärnan om man kärnan i idén så kan man vara lite böjlig då kan man, för att man vet då när man kompromissar fel liksom. det, det är en en viktig detalj i det här och mm. man känner oftast ibland att nej men nu har vi lämnat nu har vi <laughs> lämnat. <laughs> lämnat skeppet och, och flyter i rymden här mm. eh, det händer med rätt många projekt faktiskt eh, eller då att jag ser också, eh, jag såg det då på den tiden, det är ett par år sedan på SVT och jag ser det nu ibland när vi sitter på manusfabriken och får in eh, förslag och sånt här att, eh, att de inte har den där kärnan riktigt, liksom. de har inte jobbat tillräckligt länge, en del tror att man ska skriva väldigt mycket man ska skriva väldigt mycket, men man ska inte skriva ett stort material. Det är lite skillnad där. Man ska bearbeta sitt material verkligen det till så tills man hittar en kärna. Det är, det är det absolut viktigaste av allt. Har man den, då, då kan det bli någonting. Liksom. Mm. Sen är det mycket annat som spelar in naturligtvis. Mm. Vad var din
0: fråga? Du har nu en tv-serie det, som mm. du tror starkt på. Du, har, du sitter först och bearbetar den på ska vi säga, kammaren eller på mansfabriken där du sitter och skriver. Vad gör du med den sen?
1: Ja, alltså det beror också naturligtvis. Det är såna tråkiga svar som att ja, det beror på vilken idé det är. Men, men, men jag, jag tycker i dagens klimat så är det nästan omöjligt att agera så som ni gjorde med hashtag. Där, utan det, det är nästan så att man måste ha ett bolag med sig. Eh, som har någon form av. Liksom, man, man kan säga att det här är en förtroendebransch i, i väldigt hög utsträckning. Och eftersom det är också väldigt mycket pengar att producera en, en TV-serie. Blir det dåligt så är det många huvuden som kommer rulla. Så det gör också att man, man har hela tiden, alla beställare kommer leta efter. Ett, de vill ha ett förtroende för dig som författare, naturligtvis. Att du kan klara av den här. Och det är inte bara att skriva ett manus utan det är en jättelång process mm. som kanske då håller på i fyra år, som vissa. Gör, och
4: jag får bara tillägga att det var inte som att vi gick till SVT och de sa så här Ja, men då kan nej, ni börja nej, spela in imorgon Utan vi nej, men gick ju dit och fick, fick en dialog en om ja, men, Och det tror jag man kan göra fortfarande ja. också så 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 att, att, Sen gick vi till en producent och sen tog det ja. och sen fick vi år Ja, precis
1: och så, Nej, men så, så är det naturligtvis att, att det har förändrats lite grann Jag tror att det, tidigare när SVT producerade själva så, så var det en liten annan situation naturligtvis då. Nej, men sagt då, Ha, ha, en, ha en, en producent med eh, och utveckla tillsammans med producenten för det är också något att det är oerhört viktigt att man har en samsyn inom projektet också att man, man, eh, producenten ska ju naturligtvis det låter så konstigt men, men jag har varit med om tillfällen när man känner att producenten inte är på har ett helt annat syn på projektet till exempel det, det är också en sån här varnings, varningsklocka att man drar åt lite olika håll att man vill olika saker med, med det hela det, det är jätteviktigt att man som manusförfattare liksom verkligen känner efter att man att man, man vill samma sak när man går vidare att man pratar om samma sak och så är det inte alltid mm. men, men det viktiga är att en, en grundsyn och en grund, ett grundmaterial som, som håller som man utvecklar under en längre period innan man går till kanal tycker jag när det gäller tv är, är ganska viktigt. Många går för tidigt. Det är något som vi har propagerat för att mycket i manusfabriken det är den här grejen att försöka vara en stöd och hjälpa folk att ta det par varv innan man går och kanske bränner en, en jättebra idé. Liksom. Att man, man, som bara du skulle behöva ett halvår, ett år till innan du presenterar det här för någon. Liksom. Det, att, de flesta har ju kanske inte råd med det men, men jag tror att det finns en stor risk att man förstör en bra idé genom att gå för tidigt helt enkelt. Mm. Mm.
3: Uh, man går till rätt person. Eller, ja, precis. Inte innan, men det är ju en, enormt olika. Ja, Mottagarna är ju väldigt olika så att man får inte låta sig nedslås av att
1: Nej. nej det är sant?
3: Det här blir nej.
1: Nej, precis. Ett nej kan ju vara något stärkande ja. ibland. Liksom att man känner att nej, vänta, är har helt fel. Liksom. Ja. Ja, jag har ja. uh, så, så att... Uh, Nej, med det.
0: det kan skilja sig från bolag till bolag och kan skilja sig från kanal till kanal. Det gör det
1: med ja. största sannolikhet. Det är, det är väldigt mycket en, en interaktion att man ska träffa rätt. Liksom. Mm. man ska träffa rätt folk. Och därför är det viktigt att orientera sig om vilka bolag finns det. Vilka producenter finns det. Vad letar kanalerna efter. Ofta är det ju lite så där att man gärna lägger örat mot modellsen lite grann. Och vad är, ligger lite i tiden och sånt där. Så att man.
0: Hur, hur ja. Hur viktigt är det med kontakter? Och hur, och hur skapar man kontakter? <laughs> up for grabs.
1: Svaret är väl oerhört viktigt. Är det det? Ja, det är det. Tillbaka till det här med förtroendegrejen. Mm. Att, att hitta människor som du litar på och som litar på dig. Mm. Det är den stora grejen skulle jag vilja säga. Det är väldigt. Och om man inte har kontakterna så gäller det att bygga upp det där kapitalet på något sätt.
0: För Det var, det, det var inne på politikerna, men om man, om man då är en, en aspirerande manusfattare helt nykläckt eller man har gått en utbildning och ska ut liksom och vill förstå ungefär hur det här funkar. Hur, hur skapar man en sån här fall? Eller gör man det genom att skicka in ett manus till en producent? Vad är, vad
1: tänker ni där kan Jag vill rent generellt säga att det här med att skicka in ett papper till någon är värdelöst. Det är inget bra. Det, det, den hamnar i det runda arkivet väldigt snabbt. Det, det, det är väldigt ovanligt att någon går igång på det skrivna ordet. Att någon plockar upp och säger att det här är briljant. Jag har bara varit med om det en gång och det var faktiskt och då hade de ett bolag med också men det var 30 grader i februari som var en sån tvåsidig pitch som var så klockren för den där kärnan fanns där och det var liksom bara några, några meningar på ett par sidor. Och man kände mig en gång att det här vill jag se. Mm. Det, det är jätteovanligt. Så att, jag skulle säga den, den här, alltså, en personlig kontakt. Du måste kunna prata för din idé. Annars går det inte. Mm.
2: Mm. Samma... Det
3: är väldigt synd att det är så. Ja, absolut. För att, jättekort, det är ju faktiskt... Det är väldigt lätt att man bara tänker på processen och allting runt omkring och möten hit och dit. men och Ibland tänker jag att det är väldigt lite vi sysslar med. Faktiskt själva skrivandet, idén, det som egentligen ska vara 90 procent men som kanske blir 10 procent. Man önskar att det där pappret med den här fantastiska idén kunde tas emot men det är någon sorts bransch som man måste anpassa sig till. Men man ska inte glömma bort att ibland så här, åka iväg ut i stuga och, och skriva, bara skriva tre veckor. För annars äts man ju upp av allt mm. annat. Mm. Du.
2: Ja, eh, jag var inne på Niklas tankegångar där. Inte bara att prata för sin idé utan man måste brinna för sin idé. För att ens passion kan sälja in projekt. Och det var det egentligen som sålde in tjockare än vatten eh, på den tiden. Att vi, vi brann för det, vi gav oss inte. Eh, och precis som Karin inne på så är själva skrivandet i våra yrken, det, det är 10 procent som vi sitter och skriver. Och sen är det research. Enormt mycket research. Måste kunna världarna eller arenorna som vi ger oss in i. Och eh, sen är det rewriting. Alltså man skriver om och man skriver om och man skriver om. Och sen är det möten som man hatar att ta, och vi är manusförfattare och kanske introverta av naturen. Och så måste man stå och spela estradör framför kanalrepresentanter och beställare. –Det ingår. –Det ingår. Förnedring.
5: Alltså man kan säga också att det, fördelen är ju att det är en väldigt liten bransch vi verksamma i. Alltså menar jag, man lär ju känna de flesta liksom rätt fort. Och, men sen får man väl komma ihåg också att nu sitter vi och pratar om liksom långfilmer filmer och tv serier och så vidare. Det finns ju en väg dit också alltså som är att liksom man kan göra kortare filmer, man kan novfilmer, men också som, som du skrivande som i mitt fall så nu. Liksom, det första jag skrev var min första långfilm. Men sen arbetade jag ju också som dramaturg och, och manusutvecklare. på så att det, Som jag sa tidigare så var det en jättebra skola liksom, att få jobba med andra. Och, och, eh, det kan också vara en väg att, liksom, att, att eh, man kanske inte behöver liksom bara vara manusförfattare eh, hela tiden. Eh, utan man kan också läsa och hjälpa andra att utveckla material. Och det är ett sätt att lära sig. Eh, så att eh, det, Man får liksom... Kommer ihåg det, att, att äh, det, finns, det finns fler saker att göra än att bara skriva. Liksom. Så.
1: Det vill jag gärna haka på för det, det tror jag också är en sån missuppfattning om eh, manusförfattaryrket eller vad man nu ska kalla det, att, att det är väldigt många olika saker. En del är har den att de sitter och jobbar med sin idé avbruten. De är ganska få som lyckats försörja sig på det, men det är även då, som sagt vad det är. Eh, dramaturgbiten är inte att förakta undervisningsbiten är en bit eh, vi, man eh, jobbar som avsnittsförfattare eller går in i olika projekt och, och så, där, så att det, är en ganska, det är mer än att sitta på kammaren och bara skriva sin fantastiska historia det, det, och jag tror att ibland så blir man lite förvånad över att folk inte vet att det är så, men mm. så är det
0: jag tänker jag har ju två, eller har tre mansfattare som hör till eh, mansfabriken här. Ehm, skulle ni kunna berätta jag tänker Jessica, kan du berätta lite om vad, liksom, vad, vad mansfabriken får betydelse för betydelse för, ja, för dig som mansfattar vad har hänt sen du anslöt? Det är helt revolutionerat mitt Ja, det har faktiskt.
4: Eh, nej, men alltså det, det är ju en, ett jättebra sammanhang att vara en del av. Eh, vi har ju en, ett litet mysigt kontor som vi sitter på och eh, träffas... Eh, vi som sitter där och jobbar träffas ju så här regelbundet och kan stöta och blöta saker, snacka skit och sånt där som man behöver göra, eh, vilket så här, det, det är liksom känslan av att inte... För jag tycker ofta när man, om man är inne och skriver ett projekt så sitter man ju med sin egen fantasi hela dagen och hittar på saker. Och det är så, det är så otroligt abstrakt. Liksom. Det känns inte som jobb, eller det är ett jobb, men det känns inte som det är alltid. Och då, om man går till ett kontor och så tar en kopp kaffe så känns det lite mer som att man gör någonting som är på riktigt. Så den biten är ju väldigt viktig. Och sen också att man eh, på något vis jag menar en del av en del av ett sammanhang så att det, det tycker jag är... och att vi också vi har varit väldigt bra på att i alla fall från och till läsa varandras skrifter och ha sittningar eh, vilket inte det kan vara lite så här läskigt eh, att göra det för att man man håller på väldigt länge, och så vill man att alla ska vara lite imponerade av en och att de ska tycka att man gör något väldigt bra och så där men... Jag tycker att vi, flera av oss i alla fall, har vågat visa upp grejer som har varit, inte du tror jag men du som inte är färdiga eller som man har liksom en ganska tidig del av processen liksom, att man läser varandra så kommer med feedback och så. Det...
1: Ja men det är en liksom, att få tillgång till de begåvade och smarta människorna som jobbar med samma sak och som inte har någonting, någonting, något intresse av det, ni är inte producenter eller har någon anledning att, vara annat än ärliga, egentligen. mer men att det blir lite jobbig stämning runt fikan därom, <laughs> om man är för hård. så att säga. Liksom. Men, men det där är, det, det har faktiskt fungerat. Vi har kört i två år nu och det, det har fungerat oerhört bra hittills.
0: Och det är väl en rörelse som också växer, ja, det växer så att det är och, inte är liksom en sluten nej, det är ingen sekt, sekt? Nej, det. Är tanken
1: är att den ska vara så öppen upp, som möjligt, <laughs> även om vi har en satt öppen en, en öppen sekt. sekt. Ja, som ja. Alla, precis, det är livets ord, fast mm. ändå inte. Nej, men att, att man det ska vara öppet och man ska kunna söka sig dit. Mm. Även om vi har ett fokus då på att man ska vara yrkesverksam helt enkelt. Att man, det är inte en hobbyverksamhet och det är ingen skola eller något sånt här, utan det är för författare som jobbar med det här i princip fulltid hela vägen. Mm. Och då har vi lite öppet för att man ska kunna söka bland annat residensplatser. Vi har några. Uh, utrymmen i, i vår lokal där man kan få sitta och då ställer vi upp som ja, dramaturger och eh, stora syskon. Eller vad man ska kalla det <laughs> Säger kloka saker till folk och mm.
0: Jag tänkte också glida över till en annan del som känns ganska väsentlig i yrkes... ...i ert yrke. att, att man, ja, men som, som romanförfattare eller pjäsförfattare är man oftast en soloförfattare men när det kommer till inte minst tv-drama hantverket ser man ju ofta det är ju samarbeten mellan fattare och ja, Karin och Oskar ni jobbar tillsammans nu med ett projekt ni kanske inte får nämna vad det är men, men kan ni liksom berätta lite vad ja, men hur ser samarbetet ut mellan er och ja, hur uppstår sådana typ av samarbete
3: det är jätteroligt det är jätteroligt jag har ju bara jobbat ensam förut faktiskt, ibland eller man man jobbar jag har då jobbat som som ensam författare och så har man producent och regissör som man kan jobba mer eller mindre nära men nu så när vi jobbar tillsammans, Oskar och jag och även en person till som är lite inblandad som någon sorts vad man nu ska kalla det bollplank eller lite på sidan av, så, så inser jag verkligen att det är väldigt bra och väldigt skönt också om man man, det är inte så mycket prestige utan man är väldigt man blir väldigt snabb, effektiv man gräver djupare, snabbare man, det är också någonting som jag sa tidigare det här med, med begränsningar kan vara väldigt bra för kreativiteten att nu är det här som gäller och så kan även en medförfattare fungera, inte, inte som att det är en begränsning men att det är någon, som, någon, 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 någon eller någon som trycker fram något i en, jag kan bli sådär att jag kan sitta annars ensam och bara på mitt kontor där jag sitter ensam då och bara tänka en tanke en hel dag det är inte jättebra alla gånger. det var säkert inget svar på frågan, men det var någon spontant tanke.
5: Ja, jag kan fortsätta. Nej, men alltså, samarbete är en jätteviktig del såklart. Dels för att, alltså, det har ju det har förändrats ganska mycket i författaryrket i Sverige de senaste sen jag började i alla fall. Alltså, de senaste 16 åren eller något, och det är ju explosionen av tv-serier. Och tv-serier är ju liksom, och de långa tv-serierna är ju nästan omöjligt att skriva själv, liksom, för det är så mycket, så att det krävs ju en form av samarbete. Um, och uh, samarbeten som fungerar är ju fantastiskt. Um, det finns ju också samarbeten som inte funkar. Alltså jag, har nog liksom, jag tror att jag har lärt mig samarbeta. Jag, jag tror att jag i grund och botten har fått kämpa lite, liksom, att jag har någon slags motståndskraft. Men det kanske också har att göra med att man tänker sig själv som att man ska vara ensam. Liksom. Det är ett ensamt yrke. Nej, men jag har också misslyckade samarbeten bakom mig. Men jag har lärt mig att samarbeta och funnit liksom en väldigt styrka i det. Och också att man blir, förhoppningsvis blir man ju dubbelt så bra. Och det är fallet med Karin. Liksom, att man blir dubbelt, känner jag i alla fall att vi blir dubbelt så bra. Och det, det kan ju vara svårt Uh, och, och samarbeta uh, man måste ju också tror jag som manusförfattare uh, det, det jag lärde mig att samarbeta som bäst var när jag, när jag skrev Gråson i Danmark just för att uh, där var liksom, det kändes som att det fanns en kultur av samarbete uh, lite mer faktiskt och en öppenhet kring att diskutera manus, vad är manus liksom, och, uh, det var lite mer avslappnat när det gäller kritik och så vidare uh, och första liksom, året för mig där det var lite kämpigt sådär att man man liksom kunde sitta och, och, och Kriga ett liksom, rum och sen var allting bara så här fine. Eh, men, men där, alltså jag, man nu får utveckla dem sidan och sig själv. Liksom, och nu känner jag ju verkligen så här att, att eh, jag menar, liksom, nu är det verkligen ett otroligt lustfyllt projekt att få jobba med Karin. Liksom, och jag har också andra eh, samarbeten. Jag eh, skriver en annan tv-serie med Peter Birro och sådär. Så, där, så att jag har lite olika, och eh, eh, jag just på tv-sidan när det är så mycket material, kanske ofta mycket karaktärer, så det är otroligt skönt att vara, vara fler än en. Vi liksom. ja. är ju ändå väldigt få i Sverige när vi jobbar på tv-serier, är inte det? Att vi är få? ju ja, absolut. Vi, vi, vi ja, få i, på själva serien, ja. Ja, ja absolut. Jag menar, vi var två som skrev tio avsnitt av Gråsson, det brukar vara otroligt många fler. så alltså, Går det ut så är det väldigt, väldigt många fler som skriver en, en serie. så. så att,
0: jag tänkte vi har tiden rinner iväg såklart, men ni är ju varmt välkomna att komma in med frågor så att inte bara Jag sitter och pepprar på här. Är det någon i nuläget som har en fråga som ni vill slänga in? Annars så drar jag dra vidare där med vi en springa. Ja, Klara liksom, har ni
1: bolag eller
5: Ja, jag och agentur har jag som skött.
4: Det,
1: det, det finns ju ja, en enskild firma har jag men men AB. Äh, det är så jäkla ni ser här nej men det finns ju inga anställningar i princip någonstans. Det blir det anställ som manusförfattare. Så det är faktureringssvängen som går. Jag
0: tänkte ställa en sån öppen fråga till er. Så får ni slåss om den lite? men vad, skulle ni säga vad, vad är hur är manusförfattarens status idag i, i film- och TV-branschen? Bra. Bra? Mm. Dålig. Dålig? Ja, ok, då
5: har vi. Nej, <coughs> alltså mycket bättre. Bättre? Mycket bättre än vad det var för några år sedan jag säga.
0: Vad, vad är det som har hänt då? Vad är skillnaden från då till nu? och Vad kan bli bättre?
5: tv seriernas explosion och insikten om vad manusförfattare betyder för att skapa en bra TV-serie. Skulle jag säga.
1: Jo, men det håller jag helt med om. Däremot så kan man, det är fortfarande ganska styrmoderligt. Det beror på vad du menar med bransch också. Jag tror att branschen i stort har, uppfatt, har insett att man behöver manusförfattare. Att det inte är en glorifierad sekreterare som man tar in utan att det är någon, en, en yrkesperson. Exempel. Men om, om du tittar på hur filmkritik eller tv-kritik och sånt här, det har varit en jättekamp för att få dem att ens nämna att någon har skrivit vissa serier och sånt här. Utan det är oftast ett, fortfarande ett väldigt fokus på regissörerna till exempel eller mm. skådespelarna. Men det håller på att förändras, det håller på att bli bättre, men jag är inte framme vid att jag tycker att det är bra än så länge. Mm.
0: Alltså, känner du Karin? Du tycker den är bra eller är den, kan det bli bättre? var ett ogenomtänkt svar. <här> <här> Förlåt. <här> uh,
3: ja, men den är... Det är klart att jag kanske inte kan överblicka. Men jag, jag kanske också har att göra med att... att uh, det, finns, det, fin- det är också en ny sak, tror jag, enligt det, att, att uh, agenternas inträde på den här marknaden... Det finns agenturer då, vilket inte fanns i stort sett för tio år sedan. När man har en agent som slåss för en och som står och tar emot de dumma och onda och snåla så är det jätteskönt. Och som även tar tar en massa av kanske de möten och diskussioner och sånt som man inte vill ta själv. Så det är jättebra. Kanske lite bortskämd med tanke på det just. Och när man får sådana här skamliga förslag... Eh, nej, alltså inte just... Men alltså så här, kan du bara skriva det här bara helt, för, bara på pitch? Eller liksom, du vet, mm. vi har inga pengar, men... Lite sådär, eller mm. för, för den och den pengen. Då, be, då nej. Ja. Det kan hon inte, säga agenten då. Förut kanske man, eftersom man också småskar sig, alla känner varandra, alla tycker om varandra. Man respekterar... Alltså, det är väldigt lätt att glida in i att man bara. Eh, ja, men Jag tycker det är bra magenterna för att upp, upprätthålla eller stärka den här eh,
4: den sidan.
0: Siduska om din stat som ansförfattar i eh. gentemot. Ja. Producenter, kanal, kanske?
4: Nej, men alltså, jag tycker det är väldigt mycket båda och. Liksom, precis som ni säger så finns det en generell... Det finns liksom någon kategori på Netflix som är hyllade manusförfattare. Och så här. Alltså så att lite... Ja, så, ja, ja. faktiskt. Ja, men att det liksom är... Man börjar ju höja det på ett sätt. Men på ett sätt kan jag väl också uppleva att så här, i vissa samarbeten har jag varit med om att man inte riktigt har respekterat att manusförfattande liksom är någonting som ett yrke som, som kanske den som är manusförfattare ska hålla på med, utan lite vem som helst i rummet tycker att den kan tycka till om allt eller skriva lite själv. Eller, ja, så att det, det kan väl vara... Jag ska inte gå in på vem och vad. Men det, kan, det, det finns olika erfarenheter av hur mycket man respekterar ens kunnande, kanske. Men, men, ja. Det kommer jag ihåg. Jag får
3: bara säga en rolig historia. Det var en filmkonsulent en gång, jag ska inte säga vem det var, men han han var så förbannad på alla hundratals manus som han fick in av folk som inte kunde skriva manus men som han ändå var tvungen att sitta och läsa och han sa, jag tror jag ska skicka in liksom några skisser på några nya ritningar till Tranebergsbron och, eller jag ska föreslå den här nya kirurgin här för att jag känner ändå att jag är, är, är bra på broar, jag gillar broar liksom, så vem som helst för att de bara kan skriva manus det är inte så
2: enkelt man kan väl tillägga att som manusfattare ska man helst inte besöka inspelningsplatsen. <laughs> Apropos manusfattare status och den stämningen som, som infinner sig. Jag
5: tror att alltså, som i mitt och Karins fall ska man väl ärligt erkänna att eh, det var ju faktiskt så att den tv-serie vi gör nu, den fick vi så att säga... Ett löfte om att den skulle bli av om, om vi tackade ja. Så att det, det är ju ett liksom, bevis på att manusfattaren en status utan att vara någonting skrivet. Mm. Så att, det är väl ett bevis på att hans liksom, roll har förbättrats. Jag, menar, jag minns ju när jag började, då var man ju den där. liksom Då var man ju 50-året lite grann. Liksom. Och nu sitter man i position där man faktiskt kan avgöra om ett projekt blir av, eller inte bara genom att och, och säga ja till det. Så att jag tror att det, det, det har skett, och det är ju tv. Sidan, det är så jag har ju liksom dragit mig bort från film. För där tycker jag fortfarande att han är liksom så otroligt underordnad regissören på ett ganska eh, liksom eh, gammalmodigt sätt eh, och eh, tv kör ju om eh, och jag tycker också innehållsmässigt att TV kör om på många sätt. Så att ehm eh, ja.
0: Men Jag tänkte det spår du var inne på också där kan just kring eh, agentur. Ni, både du och ska ju representerad av Salomonsson. Agency och vi hade ju eh, tidigare besök av Martina från Albatross. det är väl det kanske finns fler agenturer. Men vad, vad, vad gör bortse från att de håller de
5: dumma borta från er? Vad, vad,
0: nej, nej men jag förstår inte vad du menar Men, men vad, vad hjälper de till? Hjälper de ja, även till med? För de förhandlar med? först och främst.
5: Ja. Alltså, de förhandlar. De representerar marknadsför, förhandlar Fakturerar Och eh, alltså Jag tycker det är en overdelig hjälp eh, Alltså att, att dels inte börja tänka på fakturering Förhandling eh, Någon som skyddar hans rättigheter Jag skrev en serie i England Och det avtalet var ju liksom Det var ju en skräckfilm Alltså det var ju så här Tre olika avtal, a 40 sidor. Alltså det går ju liksom inte ens så. skulle man, Jag läste första sidan och tänkte att, att det här går inte. Men sådana saker, alltså det, det, det går ju inte utan någon som kan sånt. Så att för min del... Alltså. Och det var också de som faktiskt satt ihop oss två på det här projektet. Så att det får man ju.
3: Dramatikförbundet finns ju också. Dramatikerförbundet är ju otroligt bra och kompetenta och schyssta. Och hjälper egentligen till med allting. Det är bara att en agent gör... Lite mer och lite hårdare.
0: Ja, men tiden börjar nu. Har vi någon sista?
3: Den här frågan kommer ju upp då och då, och vad är det som är svaret nu igen? Upp oss, alltså... Alltså det finns ju lite på Filminstitutet, men det är inte mycket. Ja, men det, är väl, alltså
5: det är väl en upphovsrättsfråga. Nu vänder jag mig på Morgan här, för du känns som lite expert på det området. Alltså, i, I USA, så, så att säga, vi, vi har väl ett annat rättighetssystem. nu är därför vi inte kan lägga ut våra manus hur som helst.
2: Så fort någonting blir producerat i USA så läggs ju manusen ut. Och det är oftast sista versionerna då, men man kan även hitta flera versioner. Fem olika versioner av Alien då, för det, det var liksom ett bud om hur den, eller Alien Resurrection heter den, av de här filmerna. Men här, här har man varit väldigt hemlighetsfulla. Ja, precis. Varför det så? Jag vet inte. Det, det kan vara som Oscar säger att det är rättigheter. Oj, det,
1: det är väl möjligt att man kan, om det är en film som man vill läsa manuset, att man tar kontakt med det bolaget eller den författaren helt enkelt. Och det är som sagt en väldigt liten bransch så att man kan faktiskt... Ja, det var lite få, jag tänkt, det jag om
0: man vill läsa manuset, till ett eller nollor, eller vad det är. Kanske mm. man kan åtminstone skicka ett mejl och fråga. Ja,
1: det
5: Absolut.
4: Så jag tror också det är bara egentligen brist på initiativ. Jag tror om någon skulle ta tag i göra det, det är en ganska stort arbete. Men gör man det så? så jag menar, vi får ganska ofta frågan om från så här, utbildningar och sånt som vi vill läsa. Mm. Eftersom det produceras så ser jag inget problem med det. Liksom. Så att, okay. Det är nog bara att någon ska ta tag i och, och och menar, sam- det.
1: Det är svårt att få en, en position där du inte liksom mm.
4: är en mm. mm. Absolut.
3: Nej, för det är sant som du säger. Alltså, att läsa manus är ju... Det är, sv- det är ganska svårt att läsa manus. Alltså det, de skrivs på olika sätt och de, man måste läsa dem på olika sätt. och Det kräver viss övning. Så jag tycker att ska gå vidare med det. Och
2: det är också lite beroende på vilka versioner det man läser. Alltså en första version är mycket tydligare just för läsupplevelsen. Medan en inspelningsversion ser helt annorlunda ut. Men jag, jag läste bara amerikanska manus- när jag började, så att säga, för att lära mig format och för att lära mig, så att säga, manusspråket. Alltså väldigt kortfattat, inte litterärt skrivande. Jag hade en fråga här.
5: Det tycker jag. Jag upplevde danskarna från producentsidan mer professionella. Mer strukturerad målningsplan. Mer strukturerat och också lite mer avslappnat. I Sverige känns det som att du kanske kan leverera då om du är klar, om du känner för. alltså Det blir lite sådär i Danmark, så att du ska leverera då och sen ska de läsa du ska få feedback från dem. Det var mycket mer uppstyrt upplevde jag och också att det var. Det var lite som att eh, alltså ett, ett manus är ju både ett konstverk och ett arbetsredskap. Liksom. Eh, för oss som skriver så nog, har vi ju liksom en idé om att det är ett konstverk. Men för, så är det väldigt många människor som ska förhålla sig till ett manus. Liksom. Folk som ska jobba med serien eller det Och jag upplevde att eh, den balansen var bättre i Danmark. Att det var... Eh, eller jag jobb, jobbar ju fortfarande i Danmark. Så att, eh, jag tycker att det vi kan lära oss och att inte vara så rädda tror jag. Eh, att, att liksom... Eh, Att man kan gå rakt på, men att att man också, som vi har pratat om lite tidigare, jag upplevde också att man man jobbade lite mer i början med att enas kring vad är den här seriens DNA. Att alla som är inblandade måste veta det. Alla måste kunna erkänna och tro på kärnan i materialet. Då blir det så mycket lättare att hålla på och bråka sen om saker i materialet. Och det kan nog känna att man ibland missar här, att vi liksom... Halvvägs in i processen bara av ja, vad är det vi gör nu. Då, liksom? alltså att man måste tillbaka till det utan att man tar i rätt ordning. Så att, eh, men sen är det ju naturligtvis svårt att säga. Det finns ju otroligt många producenter i Sverige och, och vissa liksom, har sitt sätt och sådär. Men, men jag upplevde en större professionalism också från kanalerna faktiskt. TV-kanalerna i Danmark. Att det var, de läste när de skulle och, och liksom, man kunde säga till dem att ni får något på torsdag och vi ska ha feedback på fredag. Och då fick man det. Liksom. Så att, där upplever jag att vi kanske har en liten bit kvar.
0: Tiden har runnit ut. Och jag vill rikta ett jättestort tack till er. Vår mansfattare som har varit här berättat. Nu tar vi en liten bensträckare. Det finns fika där ute. Och sen kommer det in panelsamtal två om en liten stund. Och då får vi träffa producenter och TV-kanal. Men en stor...
1: Applåd till
0: den